0: Einige Appelle für ein neues Jahr. Schäme dich nicht. Halte fest und bewahre. Sei stark in der Gnade. Bedenke, was ich sage. Und schließlich halte im Gedächtnis Jesus Christus. Er hat es sofort verstanden. Der Brief war eindeutig, die Botschaft angekommen. Es würde nicht einfach werden. Und doch konnte er mit Mut und Freude weitergehen. Die Rede ist von Timotheus. Der Brief, den er hielt, ist der zweite Brief, den Paulus ihm schrieb. Und die Botschaft war klar. Der Weg von Paulus auf dieser Erde würde zu Ende gehen. Paulus konnte schreiben, ich habe den Lauf vollendet. Für Timotheus würde damit ein neuer Abschnitt beginnen. Bisher war er mit Paulus gereist. Oder Paulus hatte ihn konkret beauftragt und an einen Ort geschickt, wo er diente, so wie hier in Ephesus. Aber bald würde er ohne den Apostel weitergehen. Paulus muss ihm sagen, dass letzte Tage kommen würden. Und diese letzten Tage würden als schwere Zeiten erlebt werden. Und doch konnte Timotheus mit Mut und mit Freude weitergehen. Paulus gibt ihm Hilfsmittel an die Hand für den neuen Abschnitt, der vor ihm lag. Und er richtet einige Appelle an ihn, die ihn Aufmut die ihn mit Freude und Mut in die Zukunft blicken ließen. Wir verstehen die Übertragung für uns. Vor uns liegt auch ein neuer Abschnitt, ein neues Jahr. Die Veränderung ist nicht so gravierend wie die, die für Timotheus anstand. Manche würden vielleicht sagen, Es ist doch nur eine neue Zahl. 2023 statt 2022. Für andere fühlt es sich schon etwas mehr an. Was wird kommen in diesem neuen Jahr? Wir wissen es nicht. Aber wir wollen diese Appelle, die Paulus seinem Freund und Bruder Timotheus mitgibt, auch für uns mitnehmen in das neue Jahr. Wir wollen davon lernen. Wir wollen uns dadurch Mut schenken lassen, um mit Freude in das neue Jahr zu gehen. Wir können nicht davon ausgehen, dass insgesamt gesehen die Umstände sich gewaltig verbessern werden. Im Gegenteil, wir wissen, dass es bis zu dem Kommen des Herrn Jesus eher eine Entwicklung gibt, die abwärts geht. Natürlich für den Einzelnen, da mag Gott helfen, da mag er Umstände ändern und verbessern. Seine Gnade ist da und in seiner Gnade tut er das auch oft. Aber dass wir mit Mut und Freude weitergehen, ist nicht in erster Linie eine Frage der Umstände. Wir wollen uns fünf Appelle anschauen, die Paulus dem Timotheus in diesem Abschiedsbrief mitgibt und wollen daraus für uns etwas mitnehmen, in ein neues Jahr, in einen neuen Abschnitt, der vor uns liegt und den wir gerne an der Hand des Herrn erleben möchten. Den ersten Appell lese ich aus 2. Timotheus 1, Vers 8 so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen. Bevor Paulus diesen ersten Appell an Timotheus richtet, macht er ihm Mut. Er stellt ihn auf ein festes Fundament, auf den Boden des Lebens, Vers 1, das in Christus Jesus ist. Gott hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses ewige Leben ist in dem Herrn Jesus, in seinem Sohn. Die ganze Sicherheit dieses Lebens ist in Jesus Christus. Und die Verheißungen, die Geschenke, die Segnungen, die mit diesem Leben verbunden sind, die sind unveränderlich. Gott hat sie uns geschenkt und nichts und niemand kann sie uns nehmen. Sie sind garantiert in dem Herrn Jesus. Und auf dieses Fundament stellt Paulus den Timotheus ganz am Anfang dieses Briefes. Wenn auch manches in Verfall gerät, Da gibt es etwas, das bleibt und das ist sicher. Zweitens sagt er dem Timotheus, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist eine Haltung, eine Geisteshaltung des Gläubigen, der einen von Gott erneuerten Geist besitzt. Und in dieser Geisteshaltung Natürlich gewirkt von Gott durch den Heiligen Geist dürfen wir unseren Weg gehen. In einer Haltung, wo wir Kraft von Gott annehmen, wo wir Liebe leben und wo wir in Besonnenheit mit gesundem Sinn unterwegs sind. Wo wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen von jeder Kleinigkeit, wo wir nicht unausgewogen hierhin und dahin schwanken, sondern wo wir gesunden Sinnes im Vertrauen auf Gott, in Kraft und in Liebe vorangehen. Und nachdem diese geschenkten Hilfsmittel, das Leben, diesen erneuerten Geist, der diese Haltung der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit hat, vorgestellt sind, kommt dieser erste Appell, schäme dich nicht. Das sind zwei Punkte, die Paulus nennt, schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn Jesus. Er bezieht sich da sicherlich auf etwas, das er auch in dem ersten Brief schon geschrieben hat, in 1. Timotheus Kapitel 1, nein, Kapitel 2. Da hat er geschrieben, Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Jetzt kommt's, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin. Es ist das Zeugnis, die Botschaft von dem Heil in Christus, von all dem, was Gott geschenkt hat in diesem einen Mittler, dem Menschen Jesus Christus. Und dieses Zeugnisses, dieser großartigen Botschaft, dieses Wissen um das, was uns in Christus geschenkt ist, da brauchen wir uns nicht zu schämen. So schäme dich nur nicht. Zweitens sagt Paulus, schäme dich nicht meiner seines Gefangenen. Paulus war wohl wie kaum ein anderer eingetreten für dieses Zeugnis des Herrn, für dieses Heil, für das, was Christus ausmacht und das, was uns geschenkt ist, in Christus. Und deshalb war er im Gefängnis. Und jetzt sollte Timotheus sich dieses Apostels, dieses Paulus nicht schämen. Es gab einen, der in diesem Kapitel auch genannt wird, der hatte sich nicht geschämt. Das ist der Onesiphorus. Er hatte Paulus gesucht und er hatte ihn gefunden, hatte sich seiner nicht geschämt. Aber es geht sicher auch noch um mehr als um die Person von Paulus. Es geht auch um das, wofür er stand in seiner Person. Eben für die Botschaft, die er brachte und für die er im Gefängnis war. Und das ist etwas, das wollen wir mitnehmen in ein neues Jahr. Wir wollen uns nicht dessen schämen, was der Herr Jesus ist und was uns in ihm geschenkt ist. Wir wollen uns nicht des Zeugnisses unseres Herrn schämen. Und wir wollen uns auch nicht dieser Lehre von Paulus schämen, der von einem verherrlichten Christus gesprochen hat und der die Wahrheit von Christus und seiner Versammlung verkündigt hat, dazu wollen wir stehen. Das wollen wir kennen, lieben und leben und in diesem Sinn uns auch in einem neuen Jahr nicht schämen, dieses Zeugnisses des Herrn und dieses gefangenen Apostels. Einen zweiten Appell, den möchte ich gerne direkt in Verbindung mit einem dritten lesen, aus dem gleichen Kapitel, Aus 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Auch diese Appelle, die spricht Paulus nicht aus, ohne vorher wieder Mut gemacht zu haben. Er stellt sich selbst als ein mutmachendes Beispiel voran. Er hatte Timotheus gesagt, schäme dich nicht. Und er hat das in einer moralischen Autorität getan, die sich darin begründete, dass er sagen konnte, ich schäme mich auch nicht. Nein, er sagt, ich schäme mich nicht. Und dann erklärt er dem Timotheus auch warum. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Paulus hatte Liebe zur Wahrheit. Und er kannte die Wahrheit, er verkündigte die Wahrheit, aber er wusste, der Glaube ist mehr als ein Überzeugtsein von Wahrheiten. Der Glaube verbindet mit einer Person. Der Glaube verbindet mit Jesus Christus und der Glaube verbindet mit Gott selbst. So kann er sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das wusste er von dem Moment seiner Bekehrung an. Da hat er die Herrlichkeit des Herrn Jesus gesehen. Aber dann hat er mit jeder Erfahrung, die er auf seinem Weg In seinem Glaubenslauf machte etwas von diesem wunderbaren Herrn und von diesem großen Gott, der in Christus unser Vater ist, kennengelernt. Und jedes Erleben, jede Erfahrung, jede Mitteilung, jeder Schritt war ein Beweis, eine Befestigung in dieser Überzeugung, die Paulus hier als Ermutigung für Timotheus nennt. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und Paulus war überzeugt, alles, was er seinem Gott hinlegen würde, was er ihm anbefehlen, anvertrauen würde, das würde dieser Gott bewahren. Er würde es bewahren im Blick auf den Tag Jesu Christi. Das macht Mut, das Beispiel von Paulus. Und in Verbindung damit sagt er jetzt, halte fest. Timotheus, habe und bewahre ein Bild gesunder Worte. Das, was du von mir gehört hast. Das, was, Paul, was Timotheus mündlich überliefert war, das, was uns in Gottes Wort, vor allem im Neuen Testament, zur Verfügung steht, das ist dieses Bild gesunder Worte. Es ist ein Umriss, eine Form, und wir sollen dieses Bild haben und bewahren. Wir sollen Gottes Wort auch in der Form, in der es uns gegeben hat, bewahren. Menschen haben versucht, in Glaubensbekenntnissen griffige Sätze zu verändern formulieren und zu vermitteln. Und darin mag ein gewisser Wert liegen, aber Gottes Wort ist uns so gegeben, wie wir es in Händen haben. Und das ist wertvoll. Ein Bild. Ein Bild, das nicht für jede Frage drei Paragraphen enthält, sondern ein Bild, in dem Gott uns einen Eindruck von seinen Gedanken gibt, wo er uns seine Grundsätze mitteilt und sie in einer wunderschönen Zusammenstellung in unsere Hand gelegt hat. Und dieses Bild dürfen wir anschauen, dürfen uns mit diesem Wort beschäftigen und so eine feste Überzeugung haben und so aus diesem Wort auch Antworten finden auf die Fragen unseres Lebens. Ja, das ist wirklich ein herrliches Bild, voller Schönheit. Und wenn wir uns nahe bei Gott aufhalten, da wird uns auffallen, was in dieses Bild hineinpasst und was nicht. Wir werden in den praktischen Themen und Fragen unseres Lebens Genau erkennen, was will Gott, was passt zu seinen Gedanken, was entspricht diesem Bild gesunder Worte. Nicht alles, was Gott von uns erwartet, hat er uns in konkreten Aufforderungen mitgeteilt. Manches schon, aber nicht alles. Und jetzt nimmst du etwas aus Gottes Wort und lebst das und das ist prima. Aber es gibt zwei Gefahren. Die Gefahr eins ist, dass wir etwas aus Gottes Wort annehmen und befolgen wollen, und es geht über Gottes Wort hinaus. Das ist so lange kein Problem, bis wir so wie wir es nur für uns verwirklichen in Treue. Wenn wir es von einem anderen verlangen, dann wird es schwierig. Die andere Gefahr ist, dass wir sagen, ach, das steht ja gar nicht in der Bibel. Den Fall gibt es ja gar nicht. Nicht jeder Fall ist in der Bibel beschrieben, nicht jede Situation, in die wir kommen. Aber wir haben das Bild gesunder Worte, Gott teilt uns seine Grundsätze mit, seine Prinzipien, die Gedanken, die er hat. Und er wird uns helfen, sie anzuwenden auf jede konkrete Situation unseres Lebens. Wir durften das bisher erleben und wir werden das auch weiter erleben und möchten diesen Appell mitnehmen in ein neues Jahr. Halte fest das Bild gesunder Worte. Paulus sagt weiter, bewahre. Das schöne, anvertraute Gut. Er meint jetzt nicht etwas anderes, etwas Zusätzliches. Es ist genau das Gleiche, was er vorher als Bild gesunder Worte vorgestellt hat. Jetzt nennt er es das schöne, anvertraute Gut. Haben wir einen Eindruck von der ganzen Schönheit des Wortes Gottes? Von dem, was er in unsere Hand gelegt hat, dass wir es bewahren? Sein Wort steht ewig fest in den Himmeln. An seinen Verheißungen ändert sich nichts aber wir sollen es bewahren, indem wir es kennen und umsetzen im Leben. Und das dürfen wir tun, auch im Jahr 2023. Nicht in eigener Kraft, aber durch den Heiligen Geist. Nicht in Formalismus, sondern in Glauben und in Liebe, die in Christus Jesus sind. Den nächsten Appell möchte ich gerne lesen aus Kapitel 2. Vers 1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wie liebevoll spricht Paulus den Timotheus an, du nun, mein Kind. Es ist eine ganz persönliche Aufforderung, du nun. Und dann wünscht er ihm, dass er erstarkt, zunimmt an Kraft und Stärke, stark ist in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja, was für eine wunderbare Gnade. Paulus sagt selbst im Philipperbrief: alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Er hat es erlebt, was Gott ihm zugesagt hat. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und wir dürfen auf diese unendliche Ressource blicken und dürfen für uns in Anspruch nehmen, was Johannes schreibt. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Ja, in dieser Gnade dürfen wir erstarken, Mut fassen und so mit Freude in ein neues Jahr hineingehen. Diese Gnade ist in Christus Jesus, der, der hier auf dieser Erde war, in Niedrigkeit, der ist jetzt verherrlicht im Himmel und von ihm kommt uns diese Gnade zu. Da dürfen wir zupacken, da dürfen wir erstarken und so weitergehen mit Freude und Mut. Dann noch aus Kapitel 2, Die Verse 7 und 8. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium. Nein, es muss nicht alles neu erfunden werden, auch nicht in 2023. Gottes Wort bleibt dasselbe. Und das, was Timotheus schon von Paulus gehört hatte, was er bedenken sollte, das steht auch uns zur Verfügung, dass wir es bedenken. Dass wir darüber nachdenken und dass wir es dann anwenden auf die Situation, in die wir kommen. Bedenke, was ich sage. Und das ist der Weg, auf dem es geistliches Wachstum gibt, auf dem es Verständnis gibt von dem Herrn in allen Dingen. Wir wissen nicht, welche Entscheidungen zu treffen sein werden im neuen Jahr. Aber wenn wir bedenken, was Gott uns in seinem Wort mitgeteilt hat, wenn wir das darüber nachdenken, wenn wir das wiederkeulen, wenn wir damit beschäftigt sind, dann werden wir auch etwas haben, auf das wir zurückgreifen können, wenn eine Entscheidung, vielleicht eine neue Situation kommt. Und dann dürfen wir darauf vertrauen. Der Herr wird Verständnis geben in allen Dingen. Und schließlich sagt Paulus, halte im Gedächtnis. Was denn? Jesus Christus. Ja, darum geht es, um eine Person, Jesus Christus. Mit ihm verbindet er die Gnade, die in Christus Jesus ist. Aber nicht nur die Gnade, nein, er selbst. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und dann sagt er zwei Dinge über diese herrliche Person. Er ist auferweckt aus den Toten. Und er ist der, der aus dem Geschlecht Davids ist. Bei der Auferweckung des Herrn Jesus aus den Toten denken wir an die Macht Gottes. Und in Jesus Christus und besonders in seiner Auferweckung sehen wir diese Macht Gottes. Und wenn er vorgestellt wird als der, der aus dem Geschlecht Davids ist, der Nachkomme Davids, der wahre David, dann denken wir an den, in dem Gott alle Verheißungen erfüllt. Gott hatte viele Verheißungen gegeben und viele davon hatte er verbunden mit David und seiner Herrschaft. Und sie werden sich alle erfüllen in dem Herrn Jesus. Wenn wir den Herrn Jesus also sehen als den, der aus dem Geschlecht Davids ist, dann sehen wir in ihm die Treue Gottes, in der er alle Verheißungen erfüllt. Ja, er ist ein starker Gott und er ist ein treuer Gott. Diese Person, mit diesen großen Tatsachen verbunden, Auferweckung und Erfüllung der Verheißung. Das war Gegenstand des Evangeliums, das Paulus verkündigt hat. Und so sagt er, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Einige Appelle für ein neues Jahr. Schäme dich nicht. Halte fest und bewahre. Sei stark in der Gnade. Bedenke, was ich sage. Und schließlich halte im Gedächtnis Jesus Christus. Die Person, in der wir die Macht Gottes und die Treue Gottes sehen und erleben. Ja, das sind Appelle, die wir gerne mitnehmen möchten in ein neues Jahr. Und dann werden wir ruhig über dieser Frage, dass wir nicht wissen, was kommt. Wir haben Hilfsmittel und wir wollen diese Appelle zu uns sprechen lassen und mit Mut und mit Freude in ein neues Jahr gehen. Und in diesem Sinn wünschen wir uns einer dem anderen Gottes Segen für ein neues Jahr.